2: ¿Escuchas esencias en la oscuridad? Ahora que anochece. Todo parece diferente. Lo extraño y lo inexplicable se abre en paso de muchas formas, todas ellas diferentes, pero conjugadas en una sola palabra: misterio en estado puro. Os damos la bienvenida a una nueva dimensión de Parapsicología, conspiraciones, misterios, ufología criminología, investigaciones, noticias y relatos, espacios de lo más interesantes que podréis disfrutar con carácter quincenal, en las voces experimentadas cargadas de verdad y profesionalidad. Disiparemos vuestros prejuicios y alimentaremos vuestra curiosidad desde un punto de vista poco común, donde lo más importante es el afecto que nos une. Comienza a sentirse su fragancia. Bienvenidos y bienvenidas a Esencias en la Oscuridad.
3: En griego, lengua del conocimiento y la sabiduría criminología se dice en climatología, de en clima, crimen y logos. Conocimiento. Solo conociendo las causas desde sus más antiguos, sus más íntimos y ocultos antecedentes y hasta sus más terribles consecuencias podrá la criminología lograr sus objetivos. Evitar los actos criminales. En esta sección trataremos el crimen desde múltiples puntos de vista desde diversas ciencias y desde sus protagonistas, con especial atención a los siempre grandes olvidados, que son las víctimas. Toma parte de esta tarea. Únete a nuestro equipo Epsilon.
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos de nuevo a Epsilon, el lugar de la criminología, la investigación criminal, las ciencias forenses y la inteligencia. Para hoy tenemos un programa muy, muy, muy especial, muy especial por dos motivos. Uno es porque contamos con la presencia de una excelente criminóloga, psicóloga y antropóloga, Contamos con Itziar y contamos también con un excelente criminólogo, investigador de lo oculto, pero en una faceta muy especial. Contamos con Manuel carballal Manuel Carballal lleva más de 20 años. Bueno, cerca de, de 35 o 40 años debe llevar en el mundo de, de lo oculto ...pero especializado en lo que se denomina... ...criminalidad esotérica... ...como... ...como referente... ...Manuel Carballal intervino como asesor... ...en la película... ...de Robert De Niro... ...Luces Rojas... Que precisamente... ...su argumento era... ...desmontar... ...un, un presunto vidente... ...y Manuel Carballal ...se ha labrado una reputación denunciando estafas, denunciando falsos videntes, denunciando la criminalidad. Itziar, eh, ¿qué fue lo que más te gustó de, de la entrevista que vamos a escuchar a continuación?
3: Bueno, primeramente, eh, muchísimas gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches, muchas gracias, es para mí un honor participar en este maravilloso podcast y en esta entrevista eh, que, bueno, esta entrevista que hemos estrenado con Manuel Carvallal Uno de los grandes, entre los grandes eh, Leí mucho sobre él antes de, antes de tener el, el honor de entrevistarle Y bueno, eh, lo que más me impresionó fueron los cuadernos de campo Ya que yo pensé que sería un, una serie de relatos Sobre diferentes, eh, dif diferentes eh, historias no, pero no, es, es su impronta personal, es todo lo que él ha vivido, es todo lo que él ha hecho de, durante toda su vida. Es realmente increíble eh, leer y, y escuchar eh, cómo se ha jugado el pellejo, literalmente, por realizar investigaciones eh, sin medios. Y cómo ha llegado a conclusiones eh, y cómo ha llegado a averiguar cosas que, 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 bueno, que nadie en España, yo creo que... Que saben estos momentos tanto, tanto como él, sobre diferentes temas, ¿no? Porque abarca todos los temas, desde los ovnis, extraterrestres, sectas satánicas, eh, eh, todos, todos los temas que podamos imaginar.
0: Mira, yo hay, hay dos detalles que de siempre me han llamado la atención de, de Manu, que son, por un lado, la claridad de exposición, habla muy clarito. Y por otro lado, no solamente habla muy clarito, sino que habla sabiendo lo que dice. Tú sí. sabes, en el mundo del misterio, en el mundo de la investigación criminal, en, 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 el mundo, en nuestro mundo incluso de la, de la criminología, de la psicología forense, nos estamos encontrando con auténticos kamikazes que van desde hacerte sentencias de telediario... A hacerte análisis de, de sentencias, y me estoy acordando ahora mismo de, de los debates en, en la manada de, de la sentencia de la manada, que en 10 minutos fueron capaces sí. de leerse 300 y pico folios que tenía la sentencia, o son capaces de, de inferir solamente con, eh, con escuchar una noticia de televisión que, un determinada, que una determinada persona ya es culpable, es imputable y es sentenciable por un determinado, presunto crimen. Sí. Y creo que Manu, Manu eh, allá donde se ha metido a investigar, sabe de lo, que, de lo que está hablando y no tiene pelos en la lengua.
3: No, ninguno. Lo vamos a ver eh, en la entrevista, vamos. <ríe> se, si se tiene que llevar a alguien o algo por delante, no digo más, no voy a adelantar nada, no. se lo lleva sin ningún miedo, sin ningún temor. ahí
0: Tú... ¿Destacarías de Manu alguna alguna virtud más? Aparte de estas dos que te he dicho.
3: La persistencia. Nunca, siempre desde pequeño, él comenta que, que le han atraído estos temas y que, que engañaba a los tres o cuatro chavalillos del barrio para, para hacer sus investigaciones y ahí sigue.
4: Persistencia.
3: Eso, persistencia eh, gran alegría, eh, la, la gran capacidad que tiene de, de, de analizar todo ¿no? y lo exhaustivo que es con la recolección de los datos ¿no? porque bueno re, eh, eh, recolecta todos todos, todos, absolutamente todos los datos, no se deja nada, ni los terrores de azúcar que se toma en un bar ¿Pero
0: la valentía <risa> entonces?
3: Súper valiente, me parece muy valiente, Hay, cuenta que ha tenido que salir de, de situaciones eh, corriendo y con verdadero terror sí
0: y por último, la humildad.
3: Completamente humilde. Sí.
0: Sí. Es un, tío, o sea, es un tío, una persona a la que, joder, yo por edad no lo puedo adoptar, pero casi lo adoptaría como hijo, ¿no?
3: Es, es muy accesible y muy humilde, sí, es otra de sus grandes virtudes. Yo la verdad es que para mí ha sido un placer conocerle.
0: Pues lo mismo, lo mismo puedo decir. Porque sí. yo lo conocía, eh, he dormido muchas noches con él, porque suelo escuchar podcast por la noche, y, y como está en todo, y sí, cierto. los podcasts que escucho son, van desde La rosa de los vientos a, a Elena en el país de los horrores, etcétera, etcétera, que son los tipos de podcast que yo suelo, suelo escuchar, pues sí. cada dos por tres lo tengo. Lo tengo en mis noches de blanco satén.
4: Sí. Bueno
0: Igras, pues yo creo que no hacemos esperar más a, a nuestros queridos oyentes, y no, damos no. paso damos paso a la entrevista. Muy bien. Bueno, Manu, eh, en tu libro Defines a, a
5: Castaneda como antropólogo, brujo, espía y profeta. ¿Y tú cómo te defines? ¿Y qué más? <tose> Y sabes que nuestro podcast se llama Esencias en la Oscuridad.
0: ¿Dónde encuentras tú la esencia de tu inspiración?
5: La has inspirado. Yo en el momento en que me siento en el coche. O en, o, la moto. De mí, ¿O en la moto? ¿O en la moto? no me muevo en coche para estas cosas porque además eh,
6: cuando llevas eh, todos los equipos y tal, lo miro a la derecha y veo la cámara de fotos, la grabadora y el cuaderno de campo con un montón de teléfonos de testigos a los que voy a llamar, de, de cualquier tipo de suceso y, y tengo toda la carretera por delante. Para mí eso es el sumo de la felicidad. Y es donde pienso, donde tengo ideas, donde voy tomando notas. Y, y yo sigo siendo de esos nostálgicos de una generación que
5: ya desapareció, ¿no? que era la de los investigadores de campo, en la que ya apenas quedamos cuatro o cinco... Cuatro. Yo he contado para... cinco. Yo he contado cinco. Me he contado cinco no, no más. Digo que que todavía
6: optamos por esa forma de investigación, que yo es en la que creo. Yo ¿no? yo no concibo, lo he dicho siempre, no, no 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 entendería un policía que va a investigar un crimen y que dice que no, que no, que él no va a la escena del crimen porque, hombre, a ver si nos va a manchar los zapatos de sangre. Ahí está. Y que, hombre, esto de, interrogar, esto de interrogar a los testigos o interrogar a los sospechosos, no, no, no hace falta que que él con leerse unos periódicos de sucesos y unos ejemplares del caso, los números de así son las cosas, ya va a sacar tus conclusiones. A mí es que eso no me entra en la cabeza, pero ahora es lo habitual. Ahora sí. Una de las cosas malas que nos ha traído Internet es la comodidad, y entonces la gente ya va nutriendo sus páginas web, sus redes sociales, sus foros, eh, en base a, a
0: lo que encuentra en Google o en la Wikipedia, o sea, a mí esa en la no, es, siempre me ha llamado la atención cuando hablas tú de, de investigaciones sobre sectas mmm, que tanto la policía, la guardia civil o la conferencia episcopal, cada vez que tiene que hablar de secta, lo único que hace
5: es un refrito, muchas veces ni siquiera fiel de lo que tú has investigado. Es inconcebible, ¿no te parece? Claro. Sí, 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 No, no, pero me reafirmo absolutamente. Cuando nosotros la gente, yo, en 1990
6: 1990 preparamos el diablo, el síndrome del marino, que fue nuestro primer estudio sobre sectas satánicas mm. eh, acababa de formarse la, la comisión parlamentaria para el estudio de las sectas en el sí, Congreso sí. imagínate lo que te estoy diciendo en el Congreso Sí, sí, sí. Una comisión liderada por Pilar Sala Sí, ¿no? cierto. Y, coño, está en el Congreso. O sea, ellos tienen acceso a los policías, a la fiscalía, a todas las bases de datos. Entonces, recuerdo que les escribimos, les escribí yo personalmente, para preguntarles eh, si nos podían facilitar qué información tenían ellos sobre sectas satánicas en mm. España. Y muy amablemente me mandaron un sobre de fotocopias de tamaño a 3 sí. Sobre de tocho a casa de mis padres, yo vivía con mis padres, y me mandan un sobre y cuando lo abro todo ilusionado, ya o sea, me ha contestado en la conferencia episcopal, lo que me habían mandado era fotocopia de los artículos de que los nosotros tuyo. mismos escribíamos. Entonces sí, sí. quedamos como bastante perfecta, porque el satanismo en concreto es el tema que no ha investigado nadie. Nadie. O sea, nadie investiga nada en
5: general no, Pero eso, dentro eh... de todos los temas el satanismo es... sí sí de, de, decía que de, dentro de todos los temas el
6: satanismo probablemente es, ha sido el peor tratado porque como hay tantos prejuicios tanto miedo tantas reticencias a meterse en ese tema eh, siempre ha quedado ahí en un en un terreno nebundoso, en el que nadie aportaba nada, ningún dato, nombres, lugares, fechas, algo concreto. Todo era como muy genérico, ¿no? Hay muchas sectas, hay, hacen cosas
5: terribles, ¿no? Pero ¿qué, ¿Pero qué, ¿qué hacen? Hace ¿Qué hacen? ¿Dónde...? Y, 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 ¿todavía ¿todavía mundo, bueno, pues mira, yo acabo de publicar hace no mucho mi cuaderno de campo número 2, que se
6: titula Culto Satánico, que es un resumen de más de 20 años de
5: investigación del de satanismo mm. y yo creo que que puedo presumir sinceramente de haber
6: cortido a todos los líderes de todos los grupos satanistas que han existido en españa pero a todos quiero decir desde 1976 que llega el satanismo a españa hasta hoy hasta esta mañana hace 10 minutos ya. Que, que conozco también a Miguel Pastor y los líderes de satanistas de España que es la organización que hoy por hoy aglutina a todos estos grupos yo creo que he conocido a, a todos entonces te, te podría contar qué es lo que hace cada, cada uno de ellos porque con el satanismo ocurre lo mismo que con el cristianismo o con el islam o con el budismo no porque el satanismo es una religión sí. reconocida por mucho que nos joda esto es así o se ha sido reconocida como entidad religiosa en países como Estados Unidos. Entonces digo que ocurre lo mismo en el sentido de que cuando tú si tú preguntas qué es un cristiano, yo te tendría que decir bueno a quién te refieres a un mormón, a un adventista, a un copto, a un ortodoxo ruso, a un católico, a uno del Cucuz Clan, a un calvinista, a un luterano, claro porque hay muchas comunidades distintas que eh, orbitan bajo el paraguas del cristianismo. el islam pasa igual.
5: No es un monolito. Es, un es que el satanismo
6: no es un subita, shirita, Un musulmán sufí, un que sufí, ¿a qué musulmán se refiere? El satanismo es para dos.
5: Porque a mí me sorprendió que tienes satanistas teístas y satanistas no teístas. Exactamente. Para
6: es decir, hay satanistas que no creen en el diablo, que ya te rompe todos los esquemas, que ya espíritu, no creen en el diablo. Bueno,
5: también hay cristianos ateos. Hay cristianos ateos pues sí, pues eso. que hacen su Dios a su imagen y se Absolutamente,
6: absolutamente. Y eso tú lo sabes bien.
5: Hey. No, bueno, precisamente yo con,
0: con Pilar Salarrullana tengo también una historia, de estando en el seminario tenía que hacer un trabajo sobre sectas destructivas, e hice lo mismo que tú. Lo que pasa es que a mí lo que me mandaron fue información de los, de los niños de Dios, de, de los Hare Krishna, y no, no recuerdo de qué otra secta más. Y me mandaron también un sobre, que estoy hablando del año 84, que serían los principios de la comisión, y me mandaron un sobre también con, con fotocopias de interview, con fotocopias de cambio
5: 16, con fotocopias de periódicos, pero mmm, investigación como tal, la comisión no había encargado ninguna. Lo único que hacía era repartir, repartir tu investigación, repartir lo que había investigado
0: en interview, que en este caso era supera bastante, era lo que más nutría el sobre y mandar información mandar fotocopias de, de cambio 16 bueno y yo creo que seguimos igual mira a propósito has hablado del segundo del volumen 2 de cuaderno de campo en misterios en viernes
4: mm, mm,
5: te decían decían de ti que tienes que hablas así porque tienes los conceptos muy claros en las investigaciones que tú has hecho hasta hoy ¿hay algo que te haya hecho dudar de tus creencias,
0: de tus convicciones, de, de las ideas que tenías sobre determinada, sobre determinado asunto, como por ejemplo el satanismo, eh, como por ejemplo algo que creo que también te llamó mucho, te marcó mucho, que fue tu visita a Haití?
5: ¿Lo tienes todo claro desde entonces o hay algo que te haya hecho dudar? No, no, eh, a ver, eh, eh, yo creo que ya lo dijo Darwin. Somos especies que evolucionan. Yo lo convencé como
6: católico apostólico romano, igual que tú. <ríe> Por,
4: la la... <ríe> Por la gracia de Dios.
6: Por la gracia de Dios, teología, igual que tú. Y con la, con la seguridad de que sabía quién era, de dónde venía y a dónde iba. O sea, yo ya tenía las tres preguntas trascendentales claras. Pero a medida que empiezas a viajar, y que conoces otros sistemas de creencias que no han conocido a Jesús. Yo además recuerdo, tengo muy claro en la fecha, el momento y la causa en la que yo empecé a ver tambalearse
1: mis convicciones, que fue por una encuesta. Menos de un 20% de los japoneses, y aquello para mí fue un flash, porque si yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre, a través, no es a través de mí, eso significa... ...que todos aquellos japoneses estaban condenados al infierno... ...que ni estaban bautizados, ni conocían a Jesús... ...y aquello fue lo que me hizo empezar a pensar... ...oye, a lo mejor Dios es mucho más grande que el cristianismo... ...desde es. luego es mucho más grande que el catolicismo, ¿no? Eso está claro. Y, y ese fue el primer... ...el primer de timón... ...pero cuando vas profundizando en los temas... ...cuando tú llegas a un tema... ...a una investigación cargado de prejuicios... ...y te encuentras con la realidad... ...y que con la realidad... Y que la realidad no tiene nada que ver con tus prejuicios, pues o, o te fanatizas y, y, y te obcecas en el error o tienes que corregir ese error. Y, y eso me ocurrió con el satanismo, igual que me pasó con muchas otras cosas, porque no es lo mismo leer sobre el vudú, por ejemplo, o, o ver documentales o ver páginas web sobre el vudú, que irte a Haití y oler a hey. Haití. Porque el olor es una de las cosas que todavía no podemos tener por Internet.
0: Hay ya llegará, uno... ya llegará.
1: Sí, sí, no, te decía que una cosa para mí y es que cambia radicalmente el tener un, una información por fuentes abiertas o tener la información sobre el terreno. Ver a la gente, tocar a la gente, oler a la gente, escuchar a la gente, participar en esas ceremonias, conocer de lo que estás hablando y entonces te das cuenta de que en la mayoría de los casos todo lo que has leído pues tiene poco que ver con la realidad yo, yo creo que siempre es mejor pisar, gastar suela Ey. pisar el terreno para, para hacerte tu propia opinión de las cosas
0: y como en tu doble condición de criminólogo y teólogo porque esa formación no la vamos a perder nunca creamos o no creamos eh, para ti el crimen ¿A qué huele? ¿Cuál es el aroma del crimen? ¿Huele, ¿Huele azufre del infierno o, como yo particularmente considero, es mucho más mundano, mucho más pegado a la tierra y, y se combina con una serie de, de factores como pueden ser los educativos, los, los ambientales, los fisiológicos, los hormonales? ¿A qué huele el crimen? Tú que lo has palpado, tú que lo has investigado. No,
1: yo lo tengo claro, yo no he encontrado ningún demonio imputado por un delito, ni ningún extraterrestre encausado por una cuestión delincuencial, ni ningún jetty eh, o ningún Bigfoot eh, acusado de homicidio. Los, los crímenes, las violaciones, los asesinatos los cometemos seres humanos, ¿no? Sí. Lo que ocurre es que es cierto que hay un tipo de criminal... ...que es el que... ...al que al que abordo... ...en el último cuaderno de campo... ...los seriales... ...que si no son criaturas demoníacas... ...se le parece... ...son pronto. lo más parecido... ...porque cuando tú tienes la oportunidad... ...de analizar a fondo algunos de estos casos... ...o incluso conocer... obtener una cierta... ...sí, sí, sí, sin duda... ...sin duda... ...a ver... ...yo, yo no concibo que pueda existir... ...en ningún tratado de demonología medieval un demonio más malvado que un personaje como Albert Fish o como Andrei Chikatilo, por ejemplo, o como Loprienco. Sí. O sea, que son personas que durante años, durante años, muchos años, violaron, torturaron y mataron a docenas y docenas y docenas y docenas y docenas Cientos. de niños, de niñas, de mujeres, entonces, eh, cuando tú tienes acceso a las diligencias, a las actuaciones policiales, a las sentencias judiciales, hostia, no, yo no soy capaz de concebir nada más malvado y más perverso que algunos seres humanos.
0: ¿Y, y no crees que se está, o que se intenta cambiar, cambiar a ese Dios que llenaba, que llenaba toda nuestra vida, a ese dios, o incluso a ese contra que puede ser el, el diablo, se le, se le intenta sustituir por, por algo que, joder, es que me estoy acordando ahora, que ha citado que has citado a, a, a chicatilo y que ha citado a Albert Fish, joder, y hablando de olores, me he acordado de, de un caso que, que el olor tuvo que ser brutal, es el caso de Pioz, ¿Te acuerdas que en, en el juicio al, al asesino, a Patrick Nogueira, eh, se le intentó, mmm, se le intentó aplicar la eximente parcial o, o, o considerarlo inimputable por una supuesta malformación que había tenido a consecuencia de que sí, que me parece que como, como abogado defensor es muy lícito el recurrir a cualquier a cualquier argucia, a cualquier, a cualquier recurso, para intentar liberar a tu a tu cliente de, de la cárcel, ¿no? Pero no crees que se está intentando hacer un Dios ficticio por ahí, o un diablo ficticio, a, a ciertas, a ciertos trastornos mentales, que no son más que eso, son trastornos mentales, pero no tienen nada de. no tienen nada de sobrenatural y, y y se les ...pero se les pretende dar esa condición. ¿A qué, olía, ¿A qué tenía que oler aquel casopioz... ...que estuvo un mes... ...aquellos cuatro cuerpos, de, dos de, de niños pequeños? Ver, yo... Es que hay algo que no... Esa, ...esos seriales yo no los termino de, de concebir... ...y que se intente dar una, un carácter sobrenatural... ...a algo que es tremendamente mundano... ...y tremendamente mm, terrenal... ¿No te parece a ti? ¿No no coincide coincides conmigo?
4: Yo
1: entiendo, a ver, que un abogado tiene que hacer su trabajo, ¿no? Y al abogado le pagan por defender. Es un poco lo, lo que pasa cuando, cuando a ti te contratan para hacer una pericia. Tú cuando haces una pericia, tú trabajas para una parte, para la fiscalía, o sea, para la acusación o para la defensa. Y claro, a ti lo que te encargan es una, un trabajo uniforme que defienda los argumentos que va a utilizar la fiscalía o que va a utilizar la, la abogacía ¿no? que va a utilizar la defensa y entonces ahí ya depende de tu sentido de la responsabilidad lo objetivo que quieras ser cuando a mí me ha ocurrido cuando he tenido que hacer una pericia por un caso, pues yo intento ser lo más objetivo posible pero entiendo que los abogados sobre todo los abogados veteranos lo que intentan es por todos los medios ganar ...el juicio... ...que ya esta expresión de ganar... ...no tiene mucho que ver con la justicia... ...se trata de que un abogado o un fiscal... ...cuanto más éxito se acumula... ...más prestigio... ...tiene su bufete... ...o tiene su firma... ...o tiene su nombre, ¿no?... Mm. No, ...no sé hasta qué punto... ...en todos los casos... ...les importa mucho la, la verdad... ...los hechos objetivos... ...eso es lo que tiene que, delimitar, que decidir el juez... ...cuando cuando diga sentencia... ...o el tribunal... Pero, eh, eh, y es lógico que tanto la, 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 tanto la enajenación mental como el simente o como atrenuante es la última base que tienen para conseguir esculpar a su defendido. Yeah. Yo no soy psiquiatra, yo no estoy capacitado para valorar eh, hasta qué punto una persona por un trastorno mental puede asesinar a cuatro personas entre ellas a varios niños, que a no me entra en la cabeza que nadie pueda matar a un niño.
0: Y con ese ya grado de que, crueldad.
1: Que quiera que, que hacer un, un ejercicio de imaginación, no claro, pero cuando tú te encuentras, yo te, que soy totalmente sincero, ¿eh? yo me he encontrado algún caso, uno, solo uno, en que todo mi pragmatismo y todo mi escepticismo, la verdad es que se tambaleó que fue el caso del asesinato de Rosy González, la niña de Almanza, Uf, a la que tu propia madre, sí. a una niña de nueve añitos, le arranca los intestinos por la vagina con las manos.
0: Sí, que accediste además madre, accediste que no al sumario, ¿no? Un violador en que pudiste acceder al sumario, me parece, te he oído en algún bueno, podcast.
1: No es que era el, a,
0: a la investigación de la Guardia Civil. Sí, las
1: fotos de... Sí. de, de, de Sí, sí, del aventamiento de cadáver, o sea, de, del cuerpo, de, vamos, de los intestinos de la niña en el suelo. Sí, sí. Ya cuando la arrancó su madre. Pero es que además localizamos a la madre, porque la madre, tanto la madre como las tías, ahí se beneficiaron de la eximente, eximente, no tenuante, sí. de la enajenación mental y nunca entraron en prisión y al cabo de un año estaban en la calle. Fíjate. Y cuando la localizamos otra vez, yo te tengo que reconocer, que aquella madre estaba destruida, porque aquella madre sabía lo que le había hecho a su hija. Entonces yo no sé si existe lo sobrenatural, yo no sé si existen fuerzas ocultas, preternaturales, no tengo ni puta idea, pero si en algún caso que yo me haya encontrado, yo he llegado a dudar de que eso pudiese llegar a existir, fue en ese caso, porque tú puedes entender que un breto, no, entender nunca, ¿no?, pero bueno, concibes... ...que hay un, una, una casuística delincuencial... Que, ...que es la criminalidad en el seno familiar... ...que son que es la violencia de género... ...que son los parricidios... ...que puede ser por una causa de celos... ...por una causa de envidias... ...por hacerle daño a, a la otra persona de la pareja... casos como el de José Bretón... ...que llega a asar a sus hijos en una parrilla... ...bueno pues porque es un hijo de... Puta. Sin, ...sin más historias ¿no? ...pero que una madre... Ante los intestinos a su hija con las manos sí o sea, es que a mí no me entra en la cabeza
0: yo no, yo no. no me he encontrado con nada parecido y, y en este tiempo de, de pandemia te voy a poner un, un cuadro estamos en un tiempo de pandemia que nos ha nos ha dado un, un revolcón a nuestra sociedad increíble tenemos una crisis demográfica en Europa que creo que, que es ...de unas dimensiones históricas. Nos estamos nos vamos a enfrentar a una crisis económica... ...sin, sin, sin antecedentes en toda la historia. Tenemos ahí en el sur... Eh, ...la amenaza de, del extremismo, el, el extremismo radical de la Yihad. Si no existe... ...si no existe, como yo creo que no existe ese esa figura demoníaca esa figura del mal en estado puro igual que no existe la del, la del bien en estado puro ¿nos estamos nos vamos a enfrentar crees tú a una tormenta perfecta con todos estos ingredientes que te he citado la yihad, la pandemia la crisis demográfica la crisis económica ¿estamos en la a, a, en las puertas de una tormenta perfecta del mal?
1: Es verdad, que, es verdad que nunca había pasado nada parecido nunca nos, nos hemos enfrentado a muchas pandemias a lo largo de la historia y a muchas crisis sanitarias, pero no como esta. Esta es la primera vez que algo ocurre a nivel de todo el planeta, Exacto. sin distinción de razas, de credos, sin distinción de fronteras, esto nos afecta a todos. Y es verdad, yo no sé no sé si existen los campos morfogenéticos de Rupert Centraig, no sé si existe aquello del inconsciente colectivo de, de Carl Gustav Jung, yo no sé si realmente estamos conectados o no por o a través de redes psicológicas, pero lo cierto es que estamos globalizados. Y algo que ocurre en un mercado en China... No se termina afectando a toda la humanidad. Pero en un mes. Y a nivel económico, que ¿verdad? negocios en todos lados, la, la, la bomba la bomba atómica económica que se está gestando, que es un efecto dominó, porque si empiezan a cerrar restaurantes y cafeterías, eso afecta a los distribuidores. De claro. esos productos, pero también afecta a los vendedores, pero es que también afecta a los ganaderos que les nutren de carne y afecta a los pastores que nutren a los ganaderos. O sea, quiero decir que esto es una cadena que está dañando de una forma terrible a un número nunca antes visto de personas en todo el planeta y no tengo ni puta idea de cómo vamos a salir de aquí. Pero creo que no la tengo yo ni ya, la tiene la,
0: nadie. No la tiene nadie. Sin embargo,
1: nadie. también es verdad. Bien pienso que tenemos, solemos tener poca memoria y tenemos que recordar que en otros momentos de la historia que tendemos a olvidar con mucha facilidad, nos hemos visto en situaciones terroríficas. Nosotros todavía no hemos vivido una guerra mundial, ni siquiera hemos vivido una guerra civil, en realidad ni siquiera hemos vivido una guerra. Si tú tuvieras la oportunidad de viajar a Siria, ...ahora, o viajar a Sudán... ...a Sudán del Sur... ...o viajar al Yemen... ...o incluso viajar a Palestina...
0: no ...o a México...
1: ...para ellos todo esto... Eh, ...o a México... Por que mira lo,
0: ...te has enterado de lo, lo último... Por ...sí... Eh, eh, ...el otro día... ...bueno, pertene estoy en, en algunos grupos... ...grupos de WhatsApp y de Telegram... ...sobre todo de criminólogos... ...de criminalistas mexicanos y colombianos... ...que creo que son referentes en este mundo... Y caramba, vi un ataque de, de, grupos, de grupos de de narcotraficantes a una, a una patrulla policial, pero es que con un, una saña que los habían asesinado, los habían, los habían emboscado, y las imágenes son terroríficas. O sea, eso es otra guerra que tenemos que tienen ahí, de otra naturaleza distinta a la que puede haber en, en la que tú citas de Siria o de Palestina pero estamos rodeados, y los tenemos a, a ocho horas.
1: No, no te creas que están diferentes. Sí, además, ellos son judio-cristianos occidentales blancos, nos toca más cerca. ¿no? Exacto. Lo que ocurre es que esto ha pasado siempre. Mira, a mí la semana pasada me mandaron unas imágenes de estas revueltas que hubo en varias prisiones de Ecuador, que habían sido grabadas por los mismos presos con teléfonos móviles, para que yo las analizase y evaluase si había, si podría haber ahí restos de, de ritualidad, de, de una componente relacionada con el pensamiento mágico. Y yo hacía años que no, vi, no veía una barbaridad tan brutal. O sea, yo he tenido que ver alguna autopsia, cuando, ¿sabes?, cuando estudiamos criminología, que en medicina legal a veces te llevan a ver alguna autopsia, y sí. esto era algo parecido, pero en vivo, porque lo que yo veía en esas imágenes, grabada con un móvil que me mandan, es como eh, entre los mismos presos que pertenecían a cárceles mexicanos, precisamente, diferentes, le abrían el corazón a uno de los presos, le o sea, le abrían el pecho, le arrancaban el corazón, todavía latiendo, y se reían mirando a cámara mientras lo acción Claro, aquí no hay censuras, ni hay cortinillas, ni hay, esto es la puta realidad, Eso. esto es lo que ocurre, pero es lo que ha ocurrido siempre. O sea, en realidad en el cine nos ha acostumbrado a una visión muy estética y muy glaburosa del crimen hasta el punto de que hay admiradores de ciertos criminales. Bueno, de hecho, de hecho hay fans, hay club de fans de asesinos en serie que una cosa que a mí ya no me entra en la cabeza, ¿no? O sea, hay... hay y, y esa es una patología que se ¿Sí? ha por los psiquiatras. Pero esa falsina... bueno,
4: la
0: hebristofilia.
1: La... Claro, pero que, que han llegado a casarse en la cárcel. O sea, Richard Ramírez, que era un puto psicópata, que por cierto yo llegué a escribirle a, a la prisión, Ramírez llegó a casarse en la cárcel. Manson llegó a casarse en la cárcel. y eh, Bianchi, a casarse en prisión porque tenían cruz de pan o sea, ¿nos estamos volviendo locos o okay? qué? Sí,
4: sí y, y,
0: Hablando de otra vez del diablo eh, algunos usan el oxímoron ese de, de llamarlo virtud del diablo al hacernos creer que él mismo no existe eh, ¿el negacionismo son de alguna manera o pueden ser ...profetas de ese diablo que dice que no existe? Con pues el negativo te refieres a los del coronavirus... ...sí, a estos que, que niegan absolutamente todo... ...el contrario justamente a ti... ...al que niega por sistema... ...al que niega sin haber pisado el terreno... ...al que niega sin haber investigado... ...pero tanto ah, por un sí, lado como sí, por otro... ...tanto por un lado como por otro... ...el que niega por sistema que pueda haber algo oculto... ...sin, sin investigar que es lo que puede haber oculto, o el, el contrario, que se lo cree absolutamente todo de la misma manera, sin haber investigado absolutamente nada. ¿Puede ser ese esa virtud del mal el hacernos creer que no existen? Vamos, eh, me acuerdo ahora de, de esa anécdota que tú contabas tú, eh, que estabas haciendo una investigación y te metiste en un cuartel sin, sin medir las consecuencias. Eh, sí, bueno,
6: eso,
0: eso lo he hecho más de una vez. Por eso. Pero voy al lado contrario a esos negacionistas por sistema que niegan o la existencia o niegan la no existencia, pero sin haber movido, sin haberse movido de, de, de delante de su ordenador a esos negacionistas de Twitter, a esos a esos juristas juristas de tertulia, a ¿Son, de alguna manera, pueden ser eh, fruto de esa virtud del mal que nos hace creer que no existen?
4: Uf,
1: buena pregunta. No, no, no sé si puede haber una causa ahí maléfica detrás. Yo creo, ni, ni, yo he conocido a muchos de ellos, llevo muchos años peleándome con ellos. A quien quiera tener más información, yo le brindo la posibilidad de descargarse el Ojo Crítico número 69 el Ojo Crítico es una revista que yo vengo publicando gratis desde 1992 o sea, sí. el año que viene se cumplen 30, 30 años
0: te cuento, te cuento un secreto 30. te cuento un secreto del Ojo Crítico he conseguido la mitad de los ejemplares no los, jodas. los tengo descargados Poquito a poco, poquito a poco, porque como los tiene, eh, están en, en varios repositorios, he ido descargando y me parece que tengo cerca de 40, 40, entre 40 y 50 creo que debo tener. Pero tengo que conseguirlos claro. todos.
1: El último que se publicó hace un par de semanas es el número 93. Lo la tengo. Que Tienes más de la mitad. Sí, Pero en aproximadamente. El en el número 67 hay, hay bueno cualquiera se los puede descargar gratis desde lococritico.info y si no los números antiguos están en eh, el Ojo Crítico Cine Concepta, el Ojo Crítico Cine, de cine eh, blogspot.com. donde sí. se pueden encontrar números anteriores. Bueno, pues el 69 es un número monográfico sobre estos negativistas, sobre el movimiento pseudocéptico. ...que lo niegan todo por sistema... ...y yo ahí me encuentro dos, dos tipos de personas... ...unos... ...que realmente se creen ese discurso... ...no sé si por miedo... ...por complejo... Eh, por, o, 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 por, ...o por cobardía... ...no lo sé, porque... La, ...lo que es cierto es que la ciencia... ...el conocimiento... ...siempre ha avanzado por definición... ...cuando nos hemos atrevido... a ...adentrarnos en lo que no conocíamos... ...en lo desconocido, o sea... ...por definición... Esa debería ser la ocasión del conocimiento humano. Pero luego hay otros que es que lo han convertido en su modus vivendi. Y de la misma forma que tú puedes ganar pasta, los muestres, o que hablas con extraterrestres, o que tienes poder evidente, bueno, pues gente que ha conseguido pingües eh, beneficios defendiendo todo lo contrario, que es lo políticamente correcto, tienen las subvenciones universitarias y ahora sobre todo con el gobierno socialista han conseguido unas prendas que no habían conseguido nunca antes en la historia y, y como ocurre en todos los colectivos humanos, cada uno va a el a, a, a su fracina y ese colectivo no es diferente del de los creyentes. Yo creo que en el fondo ellos también son creyentes, pero creyentes en la no creencia.
0: Creen en sí mismo es lo que te decía antes. Que la diferencia está en que eh, el creyente habitualmente piensa que Dios lo hizo a su imagen y semejanza, y yo creo que es al contrario. Hemos creado a un Dios a imagen y semejanza de nuestras propias inquietudes, necesidades o caprichos. Eh, Absolutamente. Te voy a hacer. Mira, mira déjame
1: contarte. Sí, sí, dime, dime, dime. Déjame contarte una anécdota que creo que es muy gráfica, me acabo de acordar ahora. Yo recuerdo un viaje a, a Malawi, que es un país muy pequeñito, que está en el suroeste de África, muy, muy tranquilo, muy, con muy poco turismo, o sea, que mantiene muy bien sus tradiciones. Y, y recuerdo dos anécdotas que me dejaron muy alucinado y fue encontrar, yo iba con una ONG que se llama Ayuda en Acción, a visitar los procesos de, de desarrollo integral, y, y hablando con los sacerdotes, con los misioneros, con los pastores, en las iglesias, me quedé alucinado de encontrarme unos cuadernillos que distribuían en África, en, en Malawi, eh, los misioneros para atraer a las misiones a los nativos, en los que Jesús, Jesús de Nazaret, aparecía como de raza negra, bueno. como un negro. Claro, cuando yo les preguntaba, pues vamos a ver, a ver, que Jesús podía ser un poco morenito porque era palestino, pero hombre, negro, negro, ¿Eh? no... Claro, es que es la manera de acercar Exacto. más la, el mensaje eh, eh, apostólico a, a los indígenas. Y ya lo que me alucinó, y, y lo conservo, me, me traje uno de esos cuadernillos, eran unos una especie de libritos sobre ovnis, ovnis en África, en que los extraterrestres eran negros Joder. que me parece maravilloso bueno o sea que eso que dices de que eh, el hombre hace adiós a dios a su imagen y se ve en alta absolutamente sí. absolutamente siempre ha sido así
0: oye te planteo te voy a plantear un juego eh, conoces la película del revés no, es de dibujos sí. animados de disney
1: veo muy poquito cine no, no, me, pierde, no me da la bueno,
0: vida pues, te, la <risas> recomiendo, te la recomiendo porque es una película que mmm, habla de, de, de los cinco sentimientos, de las cinco emociones básicas que tenemos y bueno, cuenta la historia de una niña que se enfrenta que empieza a enfrentarse a esas emociones hay cinco personajes uno para cada sentimiento básico que son la ira que la ponen de color rojo el miedo, que lo ponen de color un personaje de color violeta el asco o vergüenza que lo ponen de color verde la tristeza que la pintan de color azul y la alegría que es el único personaje que se parece a una persona normal que tiene cara, cara blanquita, que tiene un vestidito verde y que tiene el pelo de color azul, el juego es el siguiente te voy a dar diez nombres y tú me tienes que decir qué emoción qué emoción te te llega cuando yo te digo ese nombre el juego mm, permite poner dos emociones y permite también evidentemente pasar palabras ¿empezamos? muy bien venga Vamos fuerte, Aramis Fuster. Eh,
1: lástima, mucha lástima.
0: ¿Verde? ¿De vergüenza?
1: Eh, sí, no, no, sí. Va. ¿Tengo que decir un color o la emoción?
0: Bueno, la emoción, el color, ya sabes, ira rojo, miedo violeta, asco vergüenza de color verde, tristeza color azul y multicolor, la alegría. El segundo nombre, Javier Sierra.
1: Joder, amistad desde siempre. Eh, no, no, no recuerdo qué color tengo que poner. El, el de la color, alegría. Ah, el multi. Alegría. El multi. Multicolor, sí.
0: Y no... Aunque
1: en el caso de Javier Sierra, en el caso de Javier Sierra, eh, yo siempre lo asocio a un color verde esmeralda con una estela anaranjada detrás que fue el fenómeno que los dos presenciamos en la en montaña 780, ¿sí? en la montaña de Montserrat aunque en esa combinación no sería muy procedente no pero no. Eh, yo a Javier siempre lo relaciono con esa experiencia
0: y el tercero
1: Sandro Rey Sandro... Pues, vergüenza es que no lo conozco tampoco ¿no? no me gusta opinar, ahora a mí sí la conozco personalmente pero a Sandro Rey, como no, no he tenido la oportunidad de conocerlo, no, no puedo opinar. Pero en principio, por lo que he visto en televisión, mucha vergüenza ajena. O sea, que sería color marrón mojón, básicamente.
0: <ríe> El verde. <ríe> eh, Iker Jiménez.
1: Eh, uf, pues una oportunidad perdida. No sé, Iker, yo lo conocí hace muchos años. Una emoción. Nostalgia quizá Si tengo que resumirlo en una palabra quizás sería nostalgia Porque eh, Yo soy un poco Soy uno de los responsables quizá De, de la trayectoria de Iker y, y a veces recuerdo Cuando salíamos de Espacio en Blanco Y nos íbamos a cantar a un karaoke y Las canciones de Antonio Flores Haciendo un dueto <risa> O a cantarle canciones a Carmen Porter En aquella época uh -huh y siente un poco de nostalgia de, de, de pues que eligió un camino que no le habría recomendado pero bueno oye creo que ha leído muy bien
0: y un personaje que creo que mencionas en algún en algún libro tuyo papá mustafá Uf, rabia,
1: rabia. Eh... Eh, un traficante de ilusiones que es una casta cada vez más habitual en el mundo del misterio. Eh, verde verde oscuro, verde... verde de asco. Verde mierda. Sí. ¿Concha Labarta? Concha blanco pureza, en todos los sentidos. ¿La alegría concha... en estado puro? Sí, sí, concha. Una, una emoción también siento... Quizás responsabilidad Responsabilidad Me he sentido responsable muchas veces De no haber hecho antes Lo que hice después Que fue esa biografía de Carlos Castaneda Bien. Si yo hubiera hecho eso antes Pues quizá ella no habría desperdiciado Los últimos años de su vida Como lo hizo
0: Y eh, Castaneda
1: Castaneda,
0: ¿qué te, ¿qué te trae? ¿Qué color te da?
1: ...Castaneda exactamente el mismo color que Papá Musa. ...Irá... ...sí... ...sí, no, yo creo que... ...lo que nos define como especie... La, la, ...lo más íntimo que tenemos... ...son nuestras creencias... ...son nuestras emociones, son nuestros sentimientos... ...nosotros establecemos el mapa del mundo... ...en función de, de las cosas que queremos... ...que son buenas, que son malas, que son pecados que son virtudes, y la gente que trafica con las emociones y con los sentimientos y con las creencias de los demás, eh, a mí me gustaría que la Fiscalía Anticorrupción tuviese este tipo de delitos en cuenta, bueno, porque a mí me parecen terriblemente graves.
0: Y hablando de delitos, ¿te suena María Santillana Acosta?
1: suena muchísimo Daniel Santillana Acosta
0: María, María
1: María Santillana Acosta
0: sí me
1: suena muchísimo sí. pero no, te odia no lo sé ubicar
0: bueno, es, es una un personaje que aparece por ahí que bueno, no, a mí me odia
1: casi todo el punto
0: bueno, casi, casi, casi eh, es alguien que a, a quien tú le, le zumbaste le sacaste los colores y te dijo de todo menos bonito, y no sé si si incluso incluso hubo alguna alguna denuncia cruzada. Eh, Jordán Peña.
1: Quiero denunciar, nunca he denunciado a nadie.
0: Ella, ella, si es ella te que denunció.
1: Tenido, eh, sí, yo he tenido que ir al juicio varias veces, por lo menos media docena de veces, me han demandado, tengo una gran experiencia judicial, he ganado siempre, nunca he perdido hasta ahora, gracias a Dios. Pero no, no me suena, no me suena. Lo que es que es lo habitual, o sea, yo creo que tengo un club de fans muy extenso, sobre todo después de lo de Humo y lo de Castaneda, lo de Castaneda ni te imaginas lo que ha sido, ha sido de lo más entretenido, tengo ahí un gran club de seguidores muy activos, y, y Jordán Peña, que me decías...
4: que ¿Qué, qué Jordán color...? Peña
1: me parece... Gordán Peña me parece uno de esos personajes que me da mucha pena, me da mucha lástima que se haya muerto sin pisar una cárcel. Me da mucha lástima. Yo creo que hay una serie de traficantes de ilusiones, además creo que he descifrado su secreto, que consiguen ganar tiempo hasta que se mueren. Es lo mismo que hizo Castaneda, básicamente.
0: Sí, y, y, y uno América que sí... Rabia
1: que hayan llegado a Puse, sin pisar una cárcel.
0: Ya y uno que sí pisó la cárcel, Saulo Sabas, el último ya.
1: Saulo Sabas fue una lección, vamos, que entró con sangre. Saulo Sabas también me da mucha rabia, sigue vivo, sí, todavía.
0: En la cárcel o salió Saulo ya.
1: Saba Saulo Sabas consiguió engañar. Saulo Sabas consiguió engañarnos porque había sido guardia civil. Y claro, tú siempre tiendes a respetar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y cualquier cosa que viene por parte de un funcionario parece que es más creíble, ¿no? Mm. Entonces, Saulo Saba nos dio una gran lección a todos, porque era un estafador en serie, aunque, aunque hubiese jurado bandera en la Academia de la Policía de Baeza. ¿Qué? Creo que fue una lección que aprendimos con sangre y con lágrimas, ...pero que no deberíamos olvidar...
0: ...pero que ni siquiera llegó a entrar en el cuerpo... ...que fue un guardia auxiliar... ...por lo, por lo que tengo entendido, ¿no?
1: Eso es la versión light... ...porque él llegó a mostrarnos... ...tanto a José Bizarro como a mí... ...nóminas... De, ...de que había estado cobrando unos meses... ...hasta que tuvo el accidente... ...tuvo un accidente de tráfico... ...muy grave... ...que es lo que le hizo construir... ...su historia... Como híbrido, Obvio. como ser. Además fue muy inteligente como montó toda aquella historia, lo hizo de una forma muy hábil porque utilizó un caso eh, ovni-real de los que estaban recogidos en los expedientes del Ejército del Aire. Y claro, cuando tú ibas a, a corroborar su historia, te encontrabas con aquello y decías, hostia, va a ser verdad lo que nos está contando este tío. O sea, yo creo que Saulo Sabá, aunque sea un, un sinvergüenza y un delincuente, y un estafador en serie, que ha, que tiene una hoja de antecedentes penales de cuatro páginas. Joder. Lo digo porque tengo cuatro páginas, tiene cuatro páginas de antecedentes penales, con muchas entradas y salidas de prisión. Y a pesar de eso, yo creo que nos dio una gran lección a los investigadores.
0: Bien, hemos conseguido ya por fin conectar con, con Iciar la criminóloga antropóloga y psicóloga, que, que le toca, le dejo un rato la palabra.
3: Hola, buenas tardes, Miguel, eh,
1: Manuel. Hola, no, no te preocupes, me suelen llamar cosas bastante peores que Miguel. No,
3: no es que no, no te veo, tienes desactivado el...
1: No, yo tampoco os veo vosotros, yo os escucho, ah. pero no, no consigo veros. Ah,
0: sí, vaya. está hablándonos yo, desde yo, yo el teléfono, el... pero se oye bien
1: ti sí, te está muy bien, pero a Pedro me cuesta mucho. Se, se como que se corta la señal.
3: Sí. Y yo a Pedro le veo, pero a ti no te veo.
1: Bueno. Pues maravillas de la tecnología. <risa> <poa>. Sí.
3: <risa> Magnífico.
0: Te dejo el testigo bueno, un rato, pues... Icia.
3: Vale, de acuerdo. ¿Me, eh, se me, me escuchas, verdad? Y algo fuerte y claro. Mucho sí. mejor que a Pedro. <risa> Pues bueno, yo he tenido el placer de hacerme con todos los ejemplares de cuadernos de campo que has publicado hasta ahora wow. y me, el que, al que más caña le he dado es pues, al, al último al de vampiros, hombres Lobos y asesinos en serie eh, me ha suscitado muchis, muchísima, muchísima curiosidad el tema lo primero porque al, al escuchar cuadernos de campo pensé que sería una recopilación de, de, de historias, pero no de historias tan personales, o sea, realmente en cada uno de ellos está tu impronta, son tus investigaciones, son tus historias, y me he divertido muchísimo, pero muchísimo leyéndolos, así como también en las partes que son más crudas he sufrido. <risa> y bueno, pues el 7, que es por el que empecé, que es el último, el que ha salido a la venta hace poco, en febrero, si no recuerdo mal, pues... Una de las preguntas que, que me surgió al empezar a leerlo es eh, de todos los vampiros eh, en la mitología y reales que ha habido, es si tú piensas que se podría atribuir al vampirismo una causa psicológica o un problema, un problema médico mmm, eh, como la rabia, por ejemplo, o, o, o que va más allá, que son seres que son la verdadera encarnación del mal. ¿Tú qué piensas?
1: No, no, a ver, eh, el vampirismo es un fenómeno de origen centroeuropeo que está muy estudiado por los historiadores y los antropólogos, pero que no, no, no limita la creencia de que la sangre tiene propiedades curativas, porque sí. eso aparece ya en todas las religiones desde el principio de los tiempos. Pedro dijo que estamos muy familiarizados con el catolicismo, sí. esta, esta es mi sangre... O sea, en, en la última cena, el mismo Jesús... Era caníbal. Era a través de claro, claro, comemos su carne y bebemos sí, su sangre, sí. que es la que nos limpia de los perados. En todas las tradiciones, en todas las religiones, desde el principio de los tiempos, sí, se sí. ha supuesto que la sangre, que era ese líquido rojo que emanaba del cuerpo de una herida, era la depositaria, el repositorio de la vida eso está documentado desde, desde todos los tiempos entonces parece lógico que en distintas culturas y en distintos contextos sociales se haya interpretado que la sangre puede ser la que te alimente en el más allá o la que te permita eh, De ahí nace el mito de los vampiros independientemente sí. de esos vampiros que estudiamos en el ámbito de la criminología como son seriales que tienen esa componente del pensamiento mágico y que justifican sus crímenes por la supuesta creencia de que tienen que beber sangre o tienen que comer humana para seguir vivos, el fenómeno del vampirismo va mucho más allá. No sí. tiene una, una, una... si se circunscribe el ámbito puramente psicológico porque uno de los casos que yo expongo en ese, en ese cuaderno de campo que es tragicómico porque tiene elementos de tragedia y otros sí. muy divertidos, sabes de qué hago? claro. Sí, te sí, sí,
3: ya sé, de quién me hablas.
1: Vladimir <ríe> Battori, claro. Eh, a Vladimir lo han visto psicólogos y no han, con, no han encontrado una un, un, ningún tipo de patología que hayan diagnosticado. Pero Ajá. es un tío que dice que es vampiro. Sí, y es sí. Un tío que se comporta como un vampiro, que vive como un vampiro, que bebe sangre como un vampiro que le encanta dormir en un ataúd, que pasea por los cementerios y que se cree la reencarnación de eh, Vladimir II de Boivoda, eh, un príncipe Boivoda de, de Valaquia. Sí, sí. Entonces, ¿eso no es un trastorno mental? Bueno, pues no lo sé. Hay gente que se cree otras cosas bastante más absurdas. No lo sé, no lo sé. Pero desde a nosotros, desde el ámbito criminológico, evidentemente quienes nos interesan, quienes nos preocupan y nos ocupan son quienes cometen delitos. Eso es. Y eso no se limita a los que se creen vampiros, también incluye a los que se creen cazadores de vampiros.
3: Sí, los Vángels,
1: ¿no? Exactamente.
3: ¿De, de los que sí? habla, sí.
1: Es lo Porque que te decía... Ves, una misma agencia o una misma superstición puede convertirse en un factor crimen criminógeno desde ambos lados.
0: Lo que hablábamos antes, Manu, cuando te decía yo, los negacionistas que son esa virtud esa virtud de, del demonio de hacernos creer que no existe. Exacto, tanto por un lado como por otro. Eh, una pregunta hablando ahora de. hablando ahora. ahora que estáis hablando de, de vampiros. En tu biografía, Manu, hemos visto una, unas anécdotas, unos acontecimientos y una, unas experiencias. que a mí, en algún caso.. Y creo que a Itziar le llegan a encoger el alma. Cuando sí, hablas sí. de Haití, se te encoge el cuerpo de una manera mala. Eh, ¿A qué teme Manu Carvallá?
1: Oh, pues ahora voy a quedar como un chulo de playa. <risa>
4: Uy,
1: temer, temer. Yo creo que le he perdido ya un poco el respeto a todo.
4: Bueno. Sí, pues pero a,
1: a, al doctor quizá pues, te daría una respuesta así genérica a la enfermedad a una enfermedad chunga pero fuera de eso eh, en, en el cuaderno de campo número 2 uh
3: -huh. eh,
1: que es muy biográfico sí, muy sí. yo ahí cuento como engañé a, a un grupo de amiguetes de, de mi barrio de niños, todos menores de 14, 15, 16 años para meternos en estas cosas, hacer psicofonías y tal, pero es que éramos ya un poquito radicales de, de entrada. Y sí. mientras la gente se iba a hacer psicofonías a, a casas abandonadas, nosotros tomábamos al asalto la sede de una secta satánica a las cinco de la mañana.
0: Y de contraste con la cruz invertida.
1: Claro, claro. En, en el cuaderno, pues pues yo como me voy a, a hacer guardia a un cementerio, a esperar a que se vayan los enterradores. Y a quedarme solo en el cementerio esperando a que venga el vampiro, que habían visto los testigos. Que yo sé que esto puede sonar muy peliculero, pero, joder, es que es la puñetera verdad. Es que esto ocurrió así. Bueno. Luego, cuando me meto con los pilotos, como ya ningún piloto quería hablar conmigo, pues me hago paracaidista y me pongo a tirarme de aviones. Entonces...
0: <risa> pues, aunque, sí, no temas, no, hay... aunque, aunque no temas a nada, eh, ¿en qué situación has llegado a pensar de esta no salgo
1: en muchas. Mira, Haití es el país más heavy Veo que a ti te gusta Haití Ya me lo has sacado varias veces sí. Haití es el país más duro que yo he conocido Y he conocido muchos países he, he tenido la suerte de poder viajar mucho Y yo no he visto nada parecido a Haití La miseria, la indigencia radical Que ves en Haití, no la ves en Haití Y la desesperación que ves en Haití Que eso también influye en su sistema de creencias Por eso el vudú Solo existe en Haití... ...el vudú no existe en Cuba... ...ni en Brasil... ...ni siquiera, ni siquiera en África... ...porque el vudú es un sincretismo... ...en África existe el animismo... ¿no? ...existen las religiones tradicionales africanas... ...no el sincretismo con otros cultos... ...con otras religiones... Eh, ...como el cristianismo, el budismo... ...que se ve en Haití... ...y en Haití yo recuerdo experiencias... ...que pensaba que no iba a salir de ahí... ...en Haití yo, en uno de los viajes... ...en el primer viaje... Eh, yo recuerdo una anécdota, en fin, íbamos en una guagua desde Elías Piña eh, con rumbo a Puerto Príncipe, en, ahí, en Haití no hay carreteras, no, no existe el asfalto, cuando sales de las grandes ciudades de, de Gonaives o de Cabo Haitiano o de Puerto Príncipe, todo es carreteras de tierra batida, barrizales, con lo cual los camiones, digo camiones porque las guaguas, lo que le llaman allí guaguas, no es un autobús, es un camión al que le han soldado cuatro tablas para hacer asientos, le han, con un soplete, le han cortado un trozo de la chapa para que parezca una ventanilla, y, y, y ese es el aguagua, ese es el autobús, ¿no?, en el que te mueves.
0: Y sin ITV, y yo ¿no? Recuerdo
1: que, totalmente. <risa> y recuerdo que me había subido, como el viaje eran horas y horas y horas, y con tiempo iba tumbos, y era muy aburrido, porque no hay, no hay música, no hay nada, yo recuerdo que me salí por la ventana, trepé al techo del camión, e iba haciendo fotos con mi cámara, que murió, murió en aquel momento además, y en un momento, claro, como yo estaba obsesionado con el tema de la zombificación de los zombies, del pudré, de, estábamos investigando el tema de los zombies, pues iba haciendo fotos a, a, a cualquier señor que yo veía que tenía pinta de zombie, pues yo le hacía una foto, era, iba muy entretenido, y una rama, eh, eh, una rama baja, yo no la vi porque estaba mirando por la cámara, me llevó por delante, como yo estaba en el tejado del autobús. Y te prometo que fue algo milagroso. Yo todavía hoy no me explico porque me pegó tal hostia la rama la que yo di una vuelta en el aire, salí por detrás del camión y sí. no sé cómo conseguí echar una mano y agarrarme al tejado porque el camión no paró, el camión seguía. No, no, claro. Conmigo. Entonces recuerdo que se quedó. Yo llevaba en el pelo una un pañuelo que se quedó colgando de la rama el teleobjetivo que tenía se partió, jodió, se jodió la cama allí, y recuerdo la sensación de la sangre cayéndome por la cara, estar como medio socado, colgado del autobús, que seguía andando a todo esto. ¿no?
0: Yeah, yeah.
1: Yo, como puedo? Me recupero, subo al tejado del coche, flipando, diciendo, o sea, yo tenía que haberme muerto aquí, porque hace poco, o sea, poco antes habíamos hablado con el antiguo cónsul de, de España en Haití, y nos había dicho que si teníamos cualquier percance, que no nos parásemos. En Haití, Haití es un país muy complicado porque se hicieron muchas barbaridades los franceses, también los españoles, hicieron cosas terribles con los esclavos. Haití es la primera república independiente del Nuevo Mundo, fueron los primeros que se rebelaron contra los hombres blancos y consiguieron la independencia pagando un precio muy alto... Sí. Y hay un gran racismo hacia los blancos, un gran odio hacia los blancos. Entonces el, el antiguo cónsul nos dijo que incluso incluso que si atropellábamos a alguien que no nos parásemos. Porque justo poco antes de llegar nosotros había, le había pasado a un, a un fotógrafo belga que se había caído precisamente de un, de un coche o de un autobús o algo así y lo habían descuartizado porque allí desmembran, no es que te maten, es que te, te hacen pedazos. Sí. Y sí. yo recuerdo cuando bajé, cuando recuperé un poco el, la, la conciencia y volví a bajar por la ventana al adentro del autobús y Miguel Blanco se sobresaltó mucho, ¿no?, pues estaba sangrando por la cabeza y tal, ¿qué te ha pasado?, es que si te lo cuento no te lo vas a querer, no sé qué me ha pasado, o sea, me ha llevado una raba por delante, y allí en Haití es el único país del mundo donde yo me vi obligado a utilizar la violencia explícita en otro viaje, en un ritual con unos diableros que íbamos a ver unos, unas ceremonias de vudú muy complejas, es la única vez en mi vida que yo he tenido que ponerle un machete en el cuello a alguien en, en un conflicto muy muy violento, ¿no? Que se, que se. Y es otra situación en la que estamos tres blancos occidentales, españoles. ...rodeados de dos docenas de negros... ...que parecían todos jugadores de baloncesto... ...pues yo soy bajito... ...pero pues a mí me parecían más altos todavía... ...y fue una situa una de esas situaciones... ...que piensas... ...bueno, aquí se acabó ya... ya.
3: ya. ...este es mi fin... Sí,
0: pues, sí, sí. Eh, ...con lo que dice... ...yo creo que queda contestada... ...la última pregunta que te iba a hacer... ...antes de darle paso de nuevo a Itziar... Eh, ...la pregunta era... Que ...¿a quién tenemos que tener más miedo?... Si a lo misterioso o al vecino de enfrente. Está claro que al vecino de enfrente, ¿no? Aunque el vecino de enfrente esté a 5.000 kilómetros en Haití, que es real.
1: Siempre. Siempre. Cuando tú ves los documentales que se suelen hacer cada vez que detienen a un serial, que ha matado, descuartizado y violado a docenas de personas, de lo... el chicatilo era un abuelo entrañable. Sí. Chicatilo. ...y sí. o sea, tenía un hijo y una hija... ...tenía nietos, era profesor de escuela... ...un tío... Sí. ...Albert Fish, ...Albert Pich era encantador... ...o sea, hasta los padres le dejaban a sus hijas... ...para que se las llevase a los cumpleaños... ...y a las fiestas... o sea ...cuando tú ves un, ...en cualquier informativo de televisión... ...se descubre un, un asesino serial... ...o un violador en serie... ...¿qué dicen los vecinos? ...no, no pues era un tío muy normal... pues era encantador... y o sea, a mí me ayudaba a, a subir la bolsa de la compra... ...y bajaba el perrito... Que tenía a pasear, encantador. A mí me dan mucho más miedo los humanos que ninguna cosa sobrenatural, te lo prometo.
3: Sí, sí la, la historia de Chicatilo es, bueno, yo ya la conocía desde hacía muchísimo tiempo, la reviví al volver a leer eh, Asesinos del Más Allá, que por cierto está contada estupendamente. Y, ostras, recordar todo todo aquello que hizo, la verdad es que re esa noche tuve pesadillas, ¿eh? Me puso me puso los pelos de punta y eso que ya conocía la, la historia de, de la bestia de, de Rostov.
1: No, no quiero ser malo, pero yo en alguna ocasión he dicho que con este libro en concreto, uh -huh. yo te garantizo que te vas a morir de risa. Y que luego vas a tener pesadillas, y si no, te devuelvo el dinero.
3: No, no, sé no qué... me lo, no lo devuelvas porque en mi caso ya se ha cumplido, ya te lo he dicho. O sea, me he muerto de la risa, pero ha habido noches en ciertas partes que, que he tenido pesadillas. Esto es verdad.
1: Y a ti, Entonces, yo me obsesioné sí. mucho, a ti, porque Sí, yo sí. Me, impliqué, me impliqué mucho, o sea, le dediqué mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, mucho dinero al tema de Roma Santa, a Manuel Blanco Roma Santa, mi paisano, al hombre de Lobo de Ayari, Sí. Y cuando me encontré con la historia de Chicatilo me parecían muy similares, no que había muchos paralelismos, entonces quise hacer un, una comparativa entre sí. Roma Santa y Chikatilo y me obsesioné mucho también con, con el tema de Chikatilo, que me parece, hay quien dice que el mayor asesino, que el, que la, el peor ha sido Fish. yo creo que Chikatilo puso listo muy alto. a ser difícil que alguien pueda superar la crueldad. Eso es gratuito además porque no era necesario <risa> y no, Eso es. el Chica lo puso listo muy alto
3: sí yo no me atrevo a reproducir eh, partes del libro aquí el lector que quiera que se lo compre y lo lea pero realmente hay partes muy explícitas que describen cómo, cómo cometía los crímenes y sí es para para plantearse dónde dónde está la verdadera esencia del mal en estos sujetos o, o a ver en fin
0: Hablando, hablando del mal y de las defensas que tenemos contra él mira eh, manu en la sección del podcast esencia que yo la llamo epsilon luego te contaré por qué trato de, de usar un método dialéctico para enfrentar esas prácticas de investigación policial enfrentar la realidad con lo que nos con lo que nos presenta la, la ficción, las la series, el CSI, el mentes criminales y demás. Eh, eh, intento desmontar esos tópicos cinematográficos que nos han llevado e intento desmontar también o intento presentar esa mala praxis que se ha producido en, en la policía con la realidad actual que está rodeada de, de avances científicos, de reformas legislativas, etcétera. Después de todos los años que llevas colaborando tú con la, la policía, la Guardia Civil, las policías autonómicas, te voy a hacer dos preguntas primero. ¿Crees que tenemos, a pesar, de lo que se, a pesar de lo que se presenta en esas series de televisión, crees que tenemos unos cuerpos policiales que le pueden poner la mano en el hombro a cuerpos reputados como pueden ser el FBI, los cuerpos policiales alemanes, el, el Scotland Yard. Tenemos una de las mejores policías del mundo. ¿Estamos seguros con nuestra policía?
3: Bueno, escuchantes, hasta aquí la primera parte de la entrevista a Manuel Carvallal. En el próximo episodio, en el próximo episodio de Esencias, podréis escuchar la segunda.
6: El programa Esencias en la Oscuridad comunica que no se hace responsable de los comentarios y opiniones de los colaboradores e invitados.
2: que no es poco. El misterio en estado puro se disipa, igual que su fragancia. Hasta la próxima ocasión. Hemos disfrutado como niños de esta nueva dimensión, de esta nueva forma de entender el mundo que nos rodea. Lo comprensible y lo incomprensible se han conjugado a la perfección en este grupo, separado por la geografía y unido por el cariño. Como dijo Kennedy, debemos encontrar tiempo para detenernos y agradecer a las personas que hacen la diferencia en nuestras vidas. Esos sois vosotros y vosotras, oyentes de Esencias en la Oscuridad. Lejos de los prejuicios y cerca de la curiosidad, nos despedimos. Hasta el próximo programa. Buenas y misteriosas noches.